0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode des rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcasts von Rechtsgelesen mit Volker Zierke und meiner Person Philipp Stein. Mensch, Volker, grüß dich. Grüß dich, ne? Wie geht's dir denn heute? Ich darf nicht mehr die Anmoderation machen. Ach so, wolltest du das machen? Nee. Das das tut mir leid. Du darfst das Getränk einschenken. Volker, warum trinken wir denn Weißwein eigentlich? Wir sind heute nicht in deinem Wohnzimmer, ne?
1: Nee, aber irgendwer hatten wir gesagt, dass wir zu Podcasts immer saufen müssen. Wir
0: hatten das erzählt. Ich weiß, ich weiß nicht, aber ich komme ja auch noch deswegen <lacht> zum Podcast. Scherz. Ja, Prost. Also. Mm. Ja. Ne? Was willst du zum Wein sagen? Nicht viel. Kann nichts dazu sagen. Ich bin absolut kein Weinkenner. Er ist weiß. Und teuer. Naja. Es ist ein Chablis.
1: Ja, das letzte Mal, wo wir Weißwein gesoffen haben, war der aus dem Tetrapack, glaube ich. <lacht> Und der ist ein äh Grand Cru
0: oder sowas in die Richtung. Ja, der ich der weiß Premier schon, Cru, oder? es ist erste Lage sozusagen, ja. Aber die wichtige Information ist ja, dass er sozusagen in Frankreich direkt gekauft wurde. Und aus dem Supermarkt ist. Ja. Gut, hören wir auf, so viel Scheiße zu labern. Also, ähm, wir sind nicht in Volkers Wohnzimmer, wie in letzter Zeit öfter mal, sondern wir sitzen in einer gemieteten... Wohnung in der Rue de Seine in Paris. Warum sitzen wir in der Rue de Seine in Paris? Ähm, Volker, ich und einer unserer lieben Filmer. Ähm, Weil wir ähm, eine kleine Dokumentation über Alain de Benoit, oder besser gesagt über sein neues Buch gegen den Liberalismus, drehen. Das gestern, gestern war Dienstag der 16., ne? 16.11., weil gestern offiziell bei uns die deutsche Erste Übersetzung seines, ja, man möchte fast sagen, Monumentalwerks gegen den Liberalismus erschienen ist und wir uns recht spontan tatsächlich entschieden haben, ihm das Buch persönlich in seine Wohnung nach Paris zu bringen und ähm, die Gelegenheit zu nutzen, ihn noch abzufilmen.
1: Und natürlich sämtliche Bücher von uns selber signieren zu lassen,
0: um die dann höchstbietend auf Ebay zu verkaufen. Ja, genau. Deswegen haben sich einige Teilnehmer nur die Vornamen reinschreiben lassen, damit sie es später noch gut im Internet verkaufen können. Ähm, Nein, also vielleicht ganz kurz zum Buch. Also wir haben ja in den letzten Episoden schon immer mal wieder über gegen den Liberalismus gesprochen. Der vollständige Titel ist ja noch erweitert um den den Subtitel Die Gesellschaft ist kein Markt. Ähm, Wir haben, wie gesagt, in den letzten Folgen relativ oft immer mal dazu gesprochen. Und das Buch ist, wie gesagt, gestern offiziell erschienen, wurde aber schon in der vergangenen Woche an die meisten Kunden versendet. Und ähm, man muss einfach sagen, es ist ohne Zurückhaltung ein bahnbrechender Erfolg. Nicht zuletzt natürlich immer noch resultierend aus der ja, Aufmerksamkeitswelle äh, rund um die Frankfurter Buchmesse. Aber es kann nicht nur noch daran liegen, Natürlich kommt jetzt in der Buchbranche langsam das Weihnachtsgeschäft, beziehungsweise wir befinden uns eigentlich schon sogar drin. Im Vergleich zu irgendwie Leuten, die ihren Kindern zu Weihnachten irgendwie Lego kaufen oder so, beginnt in der Buchbranche also die die heiße Weihnachtsphase immer schon Anfang, spätestens Mitte November. Das heißt, da ziehen die Bestellungen nochmal an. Und wir haben eine ordentliche vierstellige Anzahl an, Exemplaren dieses Buches in der ersten Auflage gedruckt. Und ich darf, wenn ich von bahnbrechendem Erfolg spreche, sagen, dass die Erstauflage bis auf ganz wenige Exemplare, die wir für Privatkunden zurückgehalten haben. Privatkunden heißt Kunden des Jung-Europa-Verlags über die Internetseite komplett ausverkauft ist. Also schon eine Woche bevor das Buch überhaupt bei mir angekommen ist in Dresden, war das Buch im Grunde genommen vergriffen. Und ich habe schon die zweite Auflage, die Mitte Dezember, so ziemlich ähnlich mit deinem Buch, ins Blaue ankommt, also so erste, zweite Septemberwoche, ähm, wird die zweite Auflage kommen, wieder eine vierstellige, ordentliche äh, Druckzahl und auch von der sind schon 500 Stück nachgefragt. Hauptsächlich ähm, über den Großhandel, das heißt über ähm, die großen Großisten, über Amazon, aber auch wir haben im Vorverkauf eine ungewöhnlich hohe, ungewöhnlich erfreuliche Anzahl an Vorbestellungen gehabt, an Bestellungen gehabt. Wir äh, haben eigentlich die komplette letzte Woche jeden Tag damit verbracht, von morgens bis abends Pakete und äh, Post zu packen. Teilweise haben wir 30, 40 Pakete oder Päckchen. Ich glaube im ersten Rutsch 170 oder 180 Einzelbücher in 15 oder 16 Postkisten zur Post geschafft. Also wir haben in der letzten Woche echt brutal verpackt und versendet und es sind immer noch nicht alle restlos verschickt. Einige wenige Nachzüglerexemplare gehen ja morgen, übermorgen raus. Das heißt, nächste Woche ist das Bestellgeschehen vorerst abgeschlossen und ich kann sagen, dass die Erstauflage komplett verkauft ist, auch wenn eben auf der Internetseite noch ein paar bestellbar sind, weil wir haben auch in der Zweitauflage schon über 500 neue Bestellungen. Ähm, ja, das heißt, Wahnsinn! Das Buch wird uns förmlich aus den Händen gerissen und obwohl es 412 Seiten ist, in Theorie äh, Schinken ist, 30 Euro kostet, Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein.
1: Meinst du, es liest überhaupt wer? Ja?
0: Puh ja, ne, nicht viele, ne? Sieht schön aus, kann man sich schön in den Schrank stellen. Glaubst du?
1: Naja, das Interessante ist ja, dass es, ähm, also ich hätte ja eher darauf spekuliert, dass das jetzt bei unfrei oder sowas äh, passiert, was ja, sagen ich mal, sehr, sehr... sehr Boomer-gerecht ist ähm, und die ganzen Leute, die erst über die Buchmesse jetzt äh, von deinem Verlag erfahren haben, jetzt äh, mit so einem Buch einsteigen, aber stattdessen gibt es ja mit äh, gegen den Liberalismus gerade den Rundumschlag äh, gegen alles, was Boomer gut finden.
0: Also es sind schon viele Neukunden dabei, gerade nach der Buchmesse hat man gesehen, 300, 400 Neukunden kamen da dazu, das kann ich ja in den Statistiken auslesen. Ähm, Und du musst es auch so sehen. Du hast, sagen wir mal, eine Kartei von ein paar tausend Kunden, Hm. die kriegen alle deinen Rundbrief. Jetzt lesen natürlich nicht alle den Rundbrief, aber nehmen wir mal an, alle würden den Rundbrief restlos lesen. Natürlich greift trotzdem immer nur ein kleiner Teil der eingetragenen Rundbriefempfänger, Kunden, Karteiempfänger auch wirklich zu. Hm. Das ist immer so, also ob nun äh, bei meinem Verlag, ob bei was weiß ich, irgendwelchen anderen Produkten, ob auch bei 1% oder so, ähm, immer nur ein ganz kleiner Teil wird sozusagen aktiv, wenn man das so nennen will. Und das heißt, ich habe natürlich nicht nur Neukunden ähm, ja Neukunden dazu gewonnen oder wie du jetzt sagst, so klassische äh, Boomer-Kunden dazu gewonnen, sondern auch einfach ganz großer Teil ähm, der Kundenkartei hat zugegriffen, die sonst mhm. nicht bei jedem Buch zugreift. Das heißt, man hat auch sein eigenes Lesemilieu, das man über fünf, sechs Jahre jetzt aufgebaut hat, halt extrem aktivieren können für die Bestellung. Und... Ähm, bei, den, bei dem großen Teil, der über den Großhandel geht, ja, äh, da weißt du ja gar nicht, wer die Kunden sind. Also ich habe ja bei dem Großisten angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, Sie haben jetzt hier so und so viel vorbestellt, das ist, ist ja eine ganze Palette, äh, gibt es da wirklich die Bestellungen oder schicken Sie mir die zurück? Und die Frau hat zu mir gesagt, nee, wir haben hier 700, 800 Vorbestellungen alleine mhm. äh, bei Libri und äh, ich weiß nicht, wer das ist. Ganz ehrlich, also so Blödsinn. Das, das können nicht alles Journalisten sein. Das können nicht alles irgendwie Boomer sein, die, die äh, jetzt wegen der Grenzstreitigkeiten dann Polen aktiviert sind und sagen, jetzt kaufe ich mal ein rechtes Buch. Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Sehr interessant. Vielleicht kriegst du ja äh, nach der endgültigen Auslieferung ganz viele böse Leserbriefe von Leuten, dann reinschreiben in ihrem Buch gegen den Liberalismus. Hetzen Sie gegen den Markt, gegen den Markt und gegen die Wirtschaft. Das ist nicht hinzunehmen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also äh, du musst ja Folgendes überlegen, du hast ja den Onfrei eben schon angesprochen. Mhm. Wir befinden uns ja nun gerade in Paris. Äh, Onfray ist ja ein sehr, sehr präsenter Autor in Frankreich. Und ähm, auch bei dem Onfrei war es ja ähnlich. Also äh, Lange, tatsächlich nicht so krass wie jetzt bei dem Benoit, aber auch bei dem Onfrei hatte der Großhandel ja eine beachtliche Zahl vorbestellt, eine mhm. hohe dreistellige Zahl vorbestellt. Das ging auch direkt per Palette sozusagen äh, in, ins Großlager. Auch da hatten wir ungewöhnlich viele Vorstell- Vorbestellungen, auch wenn nicht so viele wie jetzt bei Benoit. Und das Buch ist fast vergriffen. Also ich würde sagen, wir haben, auch da haben wir eine ordentliche vierstellige Zahl gedruckt und ich habe jetzt vielleicht noch 50 bis 100 Stück im Lager. hoffe, dass die für die Weihnachtszeit äh, reichen und überlege dann, ob wir eine zweite Auflage machen oder nicht. Ich denke schon, äh, das heißt... Ja, wir haben dieses Jahr generell gut verkauft und man kann auch sagen, ins Blaue, dein neuer Roman, über den wir in der letzten Episode gesprochen haben, der ja am 14. Dezember erscheint offiziell. Auch da kann man ja verraten, haben wir schon eine sehr, sehr ordentliche Zahl an Vorbestellungen dafür, dass es ein Roman ist, dafür, dass, wie Benedikt Kaiser gesagt hat, ihn die Werbung null anspricht und er auch nicht weiß, wen die anspricht. Ja, weil
1: Benny Kaiser eine Spruchdemusik hört, aber.
0: <lacht> ja, gut, nee. Also es liegt ja daran, er hat zu Recht gesagt, ihr erwähnt in eurem Podcast, es ist total verworren und man hm. versteht es schlecht. Äh, auf der Seite ist, das ist es. Ja, relativ vielleicht, das ist ein
1: strategischer Thema. Fehler, ja.
0: Da weiß ich nicht, ob das ein Fehler ist. Also wir haben ja gute Vorverkaufszahlen, also es scheint ja kein Fehler zu sein, aber man muss es eher so sehen, trotz der Tatsache, ähm dass es keine so reißerische Werbung hat, wo irgendwie steht dies und jenes ähm, und total leicht verständlich und das Buch gegen die Migrationskrise oder so, sind die Vorverkaufszahlen enorm gut und ähm, also im Verhältnis sozusagen und auch da werden wir eine richtig fette, eine richtig gute Zahl an Büchern ausliefern und die Vorbestellungszeit läuft ja noch, ich meine, es läuft ja fast noch einen Monat, ne? ja. können die Leute zugreifen, macht das, ins Blaue kaufen, jungeuropa.de. Ich komme ja dann auch ins äh,
1: Jung Europa. Lager, wenn man das so sagen darf, und werde
0: die dann signieren. Das können die Leute ja auch immer noch als Hinweis äh, Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Genau, schreibt da rein, hätte hätte es gern signiert, hätte es gern gewidmet. Ich weise nochmal darauf hin, eine Signatur ist nur ein Gruß ohne Name. Eine Widmung ist eine Widmung. Das sollte man immer beachten, weil viele Leute schreiben dann irgendwie rein, ich hätte es gern signiert. Und dann denkt man sich, hm, will der jetzt den Namen haben oder nicht? Hm. Egal. Weil viele verschenken ja auch so Sachen, gerade zu Weihnachten. Ähm, Fakt ist, wenn ihr schon bestellt habt und das noch wollt, schreibt uns noch eine E-Mail, wenn ihr es vergessen habt. Ansonsten, wenn ihr neu bestellt, schreibt es mit in diese Bestellkommentare. Gut, wir wollen aber über Frankreich reden. Also wir haben eingeleitet mit gegen den Liberalismus. Wie gesagt, enorme Bestellzahlen, enorme Nachfrage. Die Diskussion um das Buch hat sich natürlich noch nicht entfaltet. Das ist seit gestern offiziell erschienen. So schnell ist da keiner. Ich kann verraten, wir haben das Buch auch an ein paar Rezensenten geschickt, wo ich mir vorsichtig hoffe, dass es eine Besprechung gibt in der Mainstream-Presse, sagen wir mal, die Zeitungen, die doch hin und wieder mal uns erwähnen. Grüße an die FAZ. Grüße, ja, Welt, FAZ, NZZ, sowas. Ich weiß, normalerweise wird da nichts besprochen. Aber ich habe ein paar Leuten was geschickt. Günther Maschke haben wir eins geschickt, Waldstein haben wir eins geschickt. So die Leute, die halt wirklich äh, interessant sind, mhm. also wo einem auch die Meinung tatsächlich interessiert. Und ein paar Leute haben mir schon geschrieben, so, ja, bin schon bei Seite 100, bin schon bei Seite 150, bisher absolute Hammer mhm. und so weiter und so fort. Also, ähm, Mini-Rückmeldung gibt es praktisch schon. Ja? Und jetzt aber zu unserer Reise. Also, wir sind äh, aufgebrochen am Dienstag äh, Richtung Paris mit, von Dresden mit dem Auto tatsächlich. Nee, klar sind wir am Dienstag. Auch. Am Montag sind wir aufgebrochen. Natürlich. Deswegen runzelst du die Stirn. Am Montag sind wir aufgebrochen, sind irgendwie zehn Stunden gefahren sind, wie gesagt, hier in der schönen Rue de Seine und ähm, sind seither fleißig am Filmen. Denn wir werden rund um das Buch gegen den Liberalismus eben so eine 10-, 15-minütige kurz Dokumentation veröffentlichen. Und wann gibt es da was zu sehen? Weißt du schon? Ja, also äh, da gibt es dann äh, vermutlich irgendwann Anfang Dezember was zu sehen. Mhm. Also so, wir haben jetzt alle so viel um die Ohren und wir haben das auch so irgendwie reingequetscht. Das heißt auch für die Filmer, die natürlich auch ein festes Programm haben, feste Aufträge abzuarbeiten haben, ist das auch reingequetscht gewesen, äh, weil wir einfach die Chance nutzen wollten, diese, diese Geschichte nochmal mitzunehmen. Äh, und ähm, das heißt, ich denke mal Anfang Dezember wir haben ja jetzt in den letzten Tagen viel Footage aufgenommen, das heißt wir sind ja durch Paris getourt, okay. waren beispielsweise Notre-Dame in Notre Dame haben wir uns angeschaut die abgebrannte, wir waren in La Défense also dem, dem ja, Büro- und Bankenviertel haben dort die Negativseite Paris gefilmt, eine der Negativseiten eine ja. der Negativseiten ähm, was haben wir noch gemacht, wir haben heute ein wir paar waren schöne,
1: Sorbonne. das ist die Universität wo Alain Benoit studiert hat, ähm, wollen ja. solche Sachen auf jeden Fall mit einbringen. Wir haben, wir sind ja hier sozusagen in so einem Künstlerviertel, kann man ja sagen. Absolut. Du ja. hast es gesagt. Es gibt hier viele so alte Cafés, so mit jugendstil wo Hemingway und, und Solar und sowas alle früher gesoffen haben. Mhm. Und das sind natürlich auch zum Saufen vorbeigegangen. Ja. Aber wir haben nur Dosenbier auf der Straße
0: gesoffen. Ja. Was eigentlich? Ach, Heineken. Heineken, oh, ja. Schrecklich. Ja. Gut. Ähm, genau. Und wir haben viel so Footage-Geschichten aufgenommen. Wir haben dann zum Alain de Benoit kommen wir noch. Wir haben heute die La Nouvelle Librarie besucht. Die Telegram-Nutzer wissen es bereits. Genau, das ist also eine rechte Buchhandlung, die sehr, sehr schön gelegen ist, also in einem sehr, sehr zentrumsnahen, schönen Stadtteil von Paris Dort ist eben diese Buchhandlung auf zwei Etagen, es ist sehr, sehr klein, hm. aber hat einen unfassbaren Charme, finde ich. Innen ja. drin ist ja alles aus Holz, also wirklich so alte Holzregale. Es ist alles bis in die letzte Ecke mit Büchern vollgestopft. Es hängen stehen Büsten rum, es hängt so ein Eber Eberkopf hm. rum oben, ist alles mit antiquarischen Büchern vollgestopft. Also es ist wirklich ein charmanter, kleiner Laden den man sich unbedingt zu Gemüte führen sollte, selbst wenn man überhaupt kein Französisch versteht, aber in Paris ist Schaut euch einfach mal den Laden an. Die Verkäufer freuen sich, wenn man vorbeigeht und sagt, hey, ich bin rechts, ich habe von euch gehört. wollte einfach mal vorbeischauen? Vielleicht lässt man auch einen Solidaritäts-Euro da, weil... Es
1: gibt ja auch Kunstdrucke und sowas zu kaufen. Das kann man alles mitnehmen.
0: Genau, Kunstdrucke gibt es dort auch. Und ähm, ja, jedenfalls, man müsste fast mal einen eigenen Podcast so ein bisschen über die französische Szene machen. Ähm, und... Ja, also dieser Laden wird natürlich auch eine brutale Miete bezahlen. Ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass die nicht nur von Buchverkäufen leben, heißt auf Deutsch, da gibt es auch Förderer, die halt gewisse Kosten übernehmen. Aber diese Buchhandlung gibt es dort eben, die ist wirklich sehr, sehr charmant und sehr, sehr schön. Die haben anscheinend sehr, sehr dicke Scheiben, die sind nämlich alle gesprungen und wurden angegriffen schon mehrfach. Es gibt aber auch noch drei weitere rechte Buchhandlungen in Paris. Hast du dir auch heute erst sagen lassen. Habe ich mir auch heute erst sagen lassen. Von einer wusste ich, das ist so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger der Fakta, das war auch eine rechte Buchhandlung mhm. in Paris, so ein bisschen die Oldschool-Buchhandlung. Da war ich 2014 mal drin. Die gibt es nicht mehr, weil der Besitzer gestorben ist. Da gibt es wie so eine Art inoffizielle Nachfolgebuchhandlung um Alain Soral. Und dann gibt es noch zwei, sage ich mal, rechte Buchhandlungen, die so dem christlichen Spektrum eher zuzuordnen sind. Ja. Genau. Und das heißt, man hat in Paris natürlich auch eine Riesenstadt, aber man hat äh, vier mehr oder minder rechte Buchhandlungen. Wie viele gibt es in Berlin? Ich glaube keine. Keine. Es gibt Also die,
1: die, die also Bibliothek mir, des Konservatismus natürlich.
0: Ja, mir würde in Deutschland überhaupt, bis auf die äh, Susanne Dagen, wenn man das Buch aus Loschwitz so ja, bezeichnen ja. mhm. will, kein einziges, keine einzige rechte Buchhandlung. Was eigentlich schade ist, weil es
1: eigentlich eine geile Idee ist. Also auch so als Kaffee oder
0: so, dass man halt einfach sich als Treffpunkt dort äh, ja, und auch für Veranstaltungen, also gerade für kleine Veranstaltungen. Es müssen ja nicht immer 100, 200 Leute kommen, sondern man kann ja auch mit 25 Leuten eine kleine Lesung machen. Ich glaube, das Problem ist, Buchhandlungen haben ja generell zu kämpfen, mhm. nicht erst seit Corona. Teilweise haben die in Corona lustigerweise wieder ein bisschen gewonnen, weil viele den Onlinehandel aktivieren konnten. Ja. Also da gibt es immer so eine Auswertung vom äh, Verein für Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Hab ich, lese ich mir immer gerne die Statistiken durch, dass der Buchhandel teilweise gar nicht so abgekackt ist. Mhm. Weil viele so schlau waren, Internethandel aufzubauen. Manche haben sogar ihre Kunden zu Hause beliefert mit Fahrrad oder Auto. Also gar nicht, so, gar nicht so schlecht, aber Buchhandlungen haben generell zu kämpfen, natürlich durch Amazon, durch Thalia, durch so ein Kram. Könntest du immer dein deinen Verlag anschließen? Ja, könnte, ich, könnte ich, ich. Du, ich habe schon drüber nachgedacht, so ja. ist es nicht. Und Ich weiß auch, und ich glaube, das darf ich auch sagen, dass auch der Götz Kubitschek darüber schon nachgedacht hat, damals in Halle mhm. äh, sowas zu machen. Es ist halt erstmal ein enormer Kostenfaktor. Ich meine, du musst ja mindestens ein, zwei Mitarbeiter einstellen. Du musst eine riesen Software kaufen. Du musst äh, Ware kaufen. Du musst Ladenmiete bezahlen. Also da bist du locker mal äh, mit 50.000 bis 100.000 vermutlich dabei pro Jahr am Anfang. Und das ist natürlich enorm. Aber ähm, so eine rechte Buchhandlung wäre natürlich klasse. Und das mhm. müsste man eben verbinden mit einem kleinen vortragszahlen mit, mit einem kleinen Café. Das sehe ich auch so. Das wäre super. Ja, Paypal- ist ein Projekt
1: für die Zukunft. Paypal-Link ist in der Beschreibung.
0: Leider nein. Wir ja, sind ja gelöscht nicht. bei Paypal. <lacht> nee, ähm, kann ja einfach einer 500 Benoit bestellen, ist auch in Ordnung. Ja, habt ihr ja. ja auch was davon, habt nämlich 500 Benoit aber. Eben, kann man auch eine Wand mitbauen. <lacht> nee, also ähm, in der Buchhandlung waren wir heute, haben dort gefilmt und zwar unter anderem auch mit Guillaume Travert. Guillaume Travert ist ein... Noch nicht so alter französischer Autor. Ich glaube, der müsste zwischen 30 und ja, 40 sein. sah jung aus. Ist so ein bisschen inoffiziell einer der Schüler von Alain de Benoit. Schreibt äh, über viele ähnliche Themen, hauptsächlich Kapitalismus, Liberalismus. Hat mit ihm zusammen auch zwei sehr interessante Bände rausgegeben. Äh, die Bibliothek des jungen Europäers heißen die. Das sind auch sehr interessante Bände. Mhm. Und äh, er selber äh, publiziert viel im Umfeld dieses Institut Iliad. Das müsste man jetzt eigentlich auch wieder erklären. Wie gesagt, deswegen wäre eigentlich mal eine Folge zur französischen Szene gut. Und der hat mehrere so kleine Büchlein so auf hätte Kap- direkt mit Benoit eine machen müssen. Ja, sein Deutsch hätte vielleicht sogar gereicht. Ja, glaube ich schon. Er ja. hätte
1: sich wahrscheinlich selber nicht zugetraut, aber. Er kann ja praktisch aus erster Hand auch äh, berichten, wie dieses Institut und die ganzen angeschlossenen Zeitschriften entstanden sind. Wobei da.
0: beim Institut hat er nichts zu melden.
1: Aber er hat ja früher auch andere Sachen gemacht.
0: Ja, und ähm, dieser Guyam Traverde hat also mehrere kleine Bände so auf Kaplakenlänge, sage ich jetzt mal, veröffentlicht zum Thema äh, Geschichte des Kapitalismus. und Also zum Beispiel Kapitalismus im Mittelalter und so mhm. Sachen, was ich jetzt nicht so super spannend finde. Aber Und wir haben eins davon schon übersetzt, das kommt... Äh, Anfang nächsten Jahres vermutlich schon raus. Da geht es eben auch um die verschiedenen Phasen des Kapitalismus und so. Und das ist ein sehr, sehr aufgeweckter, sehr, sehr intelligenter Autor. Ich weiß nicht, man könnte den vielleicht tatsächlich vom Themenschwerpunkt ganz klein bisschen mit Benedikt Kaiser vergleichen. Auf dem Aussehen. Auf <lacht> das hast du gesagt. Ähm nee, Benedikt guckt ja mehr auf die Kleidung, ne?
1: Ja, diese Franzosen sind halt alle
0: irgendwie so... Hemdträger, sag ich mal. Ja, und Polunder so. Schrecklich. Gut, aber ähm, ja, will sagen, also das ist ein ganz interessanter Mann, den haben wir heute eben auch interviewt, zum Thema gegen den Liberalismus, zum Thema Alain de Benoit. Und heute Abend, also nachdem wir jetzt diesen Podcast aufgezeichnet haben, fahren wir weiter ins Büro äh, der Element dieser Zeitung, die Hm. Alain de Benoit geprägt hat und die er lange als Chefredakteur betreut hat. Und treffen dort im kleinen Kreis 10, 15 Leute, äh, 10, 15 Leute die in Frankreich halt verschiedene Magazine machen. Crisis, Nouvelle École, Element vom Institut Iliade und machen halt so einen kleinen Abend, um sich zu vernetzen. Wir zweites Interview ist ja
1: auch geplant. Zweites
0: Interview mit Bus- Monsieur Busquette. Das ist also auch ein sehr, sehr interessanter Mann, ein sehr, sehr interessanter Autor und gleichzeitig auch Verleger. Hm. Ich muss passen, wie der Verlag heißt gerade, muss ich ehrlich gestehen. Ist aber auch Verleger von Benoit in Frankreich hm. unter anderem. Und ähm, soll ein guter Mann sein, kenne ich noch nicht. Ähm, und wir werden halt über allerlei Projekte sprechen.
1: Das ja allgemein so ein bisschen die Idee. Du es ja auch den äh, Travers glaube ich, nicht persönlich. Nee, kann dass ich dann, nicht. Dass man das er endlich mal so nachholt. Weil es sind ja auch Leute, mit denen man dann auch langfristig dann an Buchprojekten
0: arbeitet. Ja, es sind neue Autoren für den Verlag. Es sind aber auch andere Verleger, mit denen man auch gewisse Erfahrungen austauschen kann. Auch über zum Beispiel Verkaufszahlen, mhm. die in Frankreich viel, viel niedriger sind als in Deutschland, interessanterweise. Ähm, über Strukturen, über die Möglichkeit von Veranstaltungsorganisationen, auch einfach private Dinge, ja, mal. Und diese Leute eben kennenzulernen, äh, ist sehr interessant, weil Frankreich hat eben eine sehr, sehr starke intellektuelle rechte Szene, viel, viel größer als unsere, das muss man einfach so sagen. Viel, viel, viel vielfältiger, viel, viel mehr Magazine. Ähm, und das ist, also die haben andere Schwächen, ja, nicht, dass jetzt wieder jemand sagt, hier große Franzosenverherrlichung. Das hat doch alles seine Nachteile und so weiter. Es gibt hier auch viele ganz Kleingruppen, viel Streitereien, wie es überall gibt. Aber an sich ist das intellektuell und wir sprechen ja jetzt hier aus der Sicht eines Verlags sehr, sehr interessant. Nicht umsonst machen wir so viele Übersetzungen aus dem Französischen, weil hier halt wirklich viele aktuelle gute Sachen erscheinen. Mhm. Nicht nur Wiederauflage von Anno mal sondern halt wirklich viele aktuelle Sachen am Zahn der Zeit. Und eben nicht nur zum Thema Migration, Gender und so ein Zeug. Gibt es hier auch en masse. Ja. Wir hatten ja das Thema Simur viel am Wochenende. So, weiter geht's. Hier hat's gerade geklingelt. Der Vermieter wollte wissen, wann wir morgen abhauen. Das geht so, so live ist das hier, mhm. dass wir zu faul sind, das rauszuschneiden. Und ähm, genau, also ich hatte davon gesprochen, Semur, Thema Migration, Thema Gender, ist natürlich auch alles Dinge, die hier äh, publiziert werden. Aber man muss wirklich sagen, dass äh, die Range sozusagen ist sehr vielfältig. Die Autoren sind sehr vielfältig. Und zwar im positiven Sinne, nicht im BRD-Sinne. Und ähm, tja, also wir machen nicht umsonst so viele Franzosen. Das ist interessant, ne? dass
1: ähm, sich das, was... Also es gibt ja doch im äh, deutschen Bereich relativ viele Verlage, die aber alle irgendwie... Entweder so äh, Reichsflugscheibenthemen themen äh, und, und ähm, gesundes Leben durch äh, Wasserfilter und sowas äh, behandeln mhm. und... Also sonst halt wirklich nur Migrationsthemen oder ähm, so großartige Bücher wie von afd Kranten, wo es dann darum geht, ähm, wie cool der Populismus
0: ist und Trump bester Mann und so. Ja, also so scharf würde ich es nicht sehen. Das ist natürlich eine Zuspitzung, aber im Grunde genommen richten sich viele Verlage halt sehr viel an so sehr aktuellen Themen aus. Und mit aktuell meine ich eher so tagespolitisch. Ja. Ähm, weil aktuell sind diese französischen Bücher ja auch, nur sie sind meistens eher grundsätzlicher. Also ich will deswegen nicht unbedingt sagen theoretischer, weil viele Franzosen schreiben auch sehr, sehr einfach. Es ja. ist jetzt nicht immer so, dass ähm, das im, im Prinzip total kompliziert ist, aber ähm, ich glaube, das klingt jetzt blöd, aber es gibt einfach eine größere Toleranz. Also im Sinne von, ähm, im Sinne von, ist, die, die Diskussionen sind weniger ernst, weniger... Ja, ähm, emotional vielleicht auch und also diese Tradition des, der andere hat eine total andere Meinung und wir diskutieren jetzt lange darüber, die ist hier schon verbreiteter und das habe ich auch gemerkt bei der Buchmesse, das hatte ich ja auch in mehreren Episoden schon gesagt, wie locker sozusagen die rechte Händler waren im Zusammenspiel mit Jung Europa und Mhm. ähm, ich will das jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, aber hier kann theoretisch ein Wähler von Seymour und ein Wähler von Macron halt trotzdem sich in der, ich sag jetzt mal Kneipe oder in einem Bistro kennenlernen und zusammen Wein trinken und darüber diskutieren und sich da vielleicht fetzen und dann sagen sie halt, komm, jetzt lass über Fußball reden und gut. Oder über irgendwas anderes. Und in Deutschland ist der Diskurs schon deutlich verhärteter. Die Fronten sind irgendwie, die sind irgendwie krasser und das gilt auch für die rechte Szenerie. Ich meine, irgendein Linker, der sich das anhört, der wird ja immer denken, natürlich kennen die von dem Europa-Manuskriptum, natürlich müssen die diese Grauzone kennen, vermutlich haben die was mit Anbruch zu tun. Jetzt nur mal ein paar Beispiele von verschiedenen Richtungen reinzuwerfen. Und am Ende kennt man doch, also man kennt die Leute im Sinne von, ich habe die mal gesehen, ich habe vielleicht dann mit denen gesprochen auf irgendeiner Veranstaltung. Aber diese Vernetzung, und das kann man glaube ich so sagen, beschränkt sich ja dann doch hauptsächlich zumindest auf einen ähnlichen inhaltlichen Kreis. Und ich würde mal behaupten, das ist in der Gesamtgesellschaft in Frankreich, aber auch eben dann in dieser rechten Szenerie lockerer. Und das lässt sich auch beweisen in der Hinsicht, dass Alain de Benoit auch ähm, Interviews geführt hat, selber interviewt wird, ähm, von Linken, von Liberalen, immer wieder Zuspruch von Linken bekommt, aber auch andere rechte Autoren sozusagen ähm, Es gibt einfach einen vielfältigeren, toleranteren, offeneren intellektuellen Diskurs. Mhm. Und das ist dann vielleicht auf einer intellektuellen Ebene. Und man kann auch sagen, das ist nicht so schön, weil dem Ganzen vielleicht ein bisschen der Ernst manchmal fehlt. Wenn man halt sagt, naja, das ist halt eine intellektuelle Position. Aber dieses Aushalten können anderer Meinung, Thema Buchmesse, gab es ja viele Diskussionen, das ist hier einfach verbreiteter. Und das würde ich schon so pauschal sagen. Und das führt eben dazu, dass die Einflüsse auf ein schreibendes und publizierendes Milieu größer ist. Und dass die Ränder weitergehen. Oh.
1: Ja, ist ja erstmal schön. Ja. Grundsätzlich schon. Wir sind mal gespannt. Ähm, äh, immerhin steht ja auch nächstes Jahr eine Präsidentschaftswahl an. Mhm. Ähm, ich glaube im Frühjahr sogar. Sechs Monate. Ich weiß es
0: nicht mehr. Jetzt. Ja, ich glaube sechs Monate. So Im März gedacht, ja. könnte mhm. das äh, sein, wenn ich mich nicht irre. Wäre auch eine schöne Folge. Wir müssten eigentlich eine Erik Seymour-Folge machen.
1: Äh, wie, ja, müssten wir wahrscheinlich weiter. Weil teilnehmen. wir beide ja, glaube ich, keine riesen Fans sind. Ich habe mich damit, also ich, ich kenne mich mit französischer Politik überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Äh, interessiert mich auch fast gar nicht. Das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Also, die meisten Leute haben ja schon von deutscher Politik, keine Ahnung. Ja. Und ähm, dann auch noch um über französische Politik zu reden, aber da bräuchten wir vielleicht wirklich mal einen äh, Experten, wie zum Beispiel den äh, Genossen, den wir getroffen haben, der uns heute ein bisschen so durch Paris geführt hat, ja. der mal sich mit uns hierhin an den Tisch sitzen würde und ein bisschen mal aus der Westentasche plaudern würde. Ich meine, er kennt Frankreich sehr, sehr gut, er ist selber Franzose.
0: Er hat ja auch viel für die Front National in der Jugend gemacht. Genau, und
1: ähm, gerade so Sachen sind ja die Interessanten, also eine Intro-Perspektive. Ja, aber
0: wir sind ja, ich sag mal so, wir sind ja auch dafür bekannt, gewisse rechte Dogmen zu durchbrechen und Erik Semour wird natürlich gerade massivst abgefeiert. Hm halt wegen dieser sehr, sehr scharfen, klaren Statements, die man ja auch begrüßen kann zum Thema Migration. Aber man muss natürlich immer so ein bisschen dahinter blicken, wer ist das eigentlich, wo kommt der her, was hat der vorher für Themen bearbeitet, hat der ein Programm? Dann ist es ja auch tatsächlich in in Frankreich was anderes, wenn du sagst Ausländer raus, als wenn du es in Deutschland sagst. Ja, natürlich, aber äh, die Frage ist ja, hat nicht eine Le Pen äh, ein vollständiges Programm, ein Sozialprogramm, ein Ausländerprogramm? Und ist Seymour nicht einfach ein Populist, der die Stimmen spaltet und dazu führt, dass wieder Macron gewählt wird? Ja. Aber wir wollen das ja jetzt nicht vertiefen. Erstmal in dieser Folge, wir wollen vielleicht noch berichten ähm, vom Besuch bei Leute Benoit. Ich glaube, das wird viele Leute sehr, sehr interessieren. Ja. Wer war denn dein Eindruck? Er hat sehr, viel Katzen. Das sieht man wie viele gef- Katzen haben wir gesehen? Also ich habe ich hab drei gesehen. Drei aber Katzen. Irgendwer mhm. sagte, dass es mindestens fünf sind. Ähm es gibt ja viele Katzenliebhaber in der französischen Rechten. Wenn Allgemein in der Rechten. Wenn ich an Pierre La Rochelle denke, beispielsweise viele Katzenbilder, wer fällt uns dann noch so ein? Also,
1: wie gesagt, für Frankreich kann ich nicht sprechen. Ich weiß, dass äh, Lovecraft ähm, eine Katze hatte mit einem sehr lustigen Namen. Celine, glaube ich. Ähm, Celine, glaube ich. Ähm, jünger gibt es auch mehrere Bilder mit äh, seiner Katze. Ähm. BND Kaiser mag, glaube ich, keine Katzen. Du bist
0: pro Katzi oder gegen Katzi? Äh,
1: Pro Katzi immer.
0: Aber Aber auch pro Pro Hund. Hund. Ja, ja. Ja, ich auch. Ist interessant. äh, Oft gibt es ja nur entweder
1: oder, ne? Ja, verstehe ich immer nicht. Aber eigentlich finde ich Hunde geiler, aber Katzen haben auch was für sich.
0: Ja. Also, ja, Katzen, das war dein erster Eindruck, ja? Katzen, wenn wir
1: reinkommen. Naja, es gibt natürlich immer viele Geschichten über Benoit, wie es dann bei ihm aussieht und so. Ist ja auch so ein bisschen weltfremd kann
0: man schon sagen so ein bisschen und auch ein alter Mann muss man fairerweise ja. sagen also wie viele 80-Jährige versorgen sich selbst das ist also wenn ich dann manche 80-Jährige in Dresden denke die ich auf der Straße sehe äh, da denke ich mir gut die sind eigentlich kurz vor, kurz vor der Kiste ne ja.
1: so also ja relativ fit hat er ja gewirkt aber dann das war eben der Eindruck dass man eben diese die Wohnung dann doch äh, in einem weniger desolaten Zustand war als man äh, äh, gefürchtet hat sondern eigentlich sehr sehr gemütlich eigentlich war, aber ja. halt diese Katzenspuren überall So gesehen. eine
0: intellektuelle Wohnung, ne? Ja, ja. auf dem äh, Tisch in der Küche irgendwie so offene, also nicht offen, aber geöffnete Weinflaschen, äh, so Töpfe und überall Bücher. Aber auch
1: sehr, sehr nett, überall Bilder von Treffen eben, wie zum Beispiel Ernst Jünger und so, wir werden das, glaube ich, dann in der Doku,
0: das ja. Bild dann sehen. Ne? Sehr, sehr persönliche Wohnung. Also es ja. klingt jetzt blöd, aber ja. halt nicht so Ikea im Sinne von. Ja, ja. Also ich kann ja vielleicht da mal ein bisschen was verraten, äh, was die meisten Leser nicht wissen dürften. Benoit hat ähm, zwei Häuser und eine Wohnung. Ähm, Er hat ja die größte oder zumindest zweitgrößte Privatbibliothek Frankreichs, sicherlich eine der größten Europas. Mhm. Er hat mir geschrieben, er besitzt über 200.000 Bücher. So Und jeder, der nur mal 1.000 Bücher zu Hause hat, der weiß, dass das ja schon raumfüllend sein kann. Das heißt, er hat äh, eine Stunde ungefähr weg von Paris, ich werde jetzt mal nicht sagen wo, äh, ein großes Haus, das seiner Aussage nach, einfach von oben bis unten voll ist mit Büchern. Selbst auf der Toilette müssen äh, Bücherregale hängen und er hat noch ein anderes Haus oder eine Wohnung, weiß ich nicht genau, in der Normandie, wo er auch viel ist Mhm. und dort hat er eben natürlich auch noch Bücher, das ist überall verteilt, aber hauptsächlich dort eben in der Nähe von Paris und wo er auch immer viel ist. Und in Paris hat er eben diese Wohnung, wo wir ihn jetzt besucht haben. Das ist in einem, ja, schönes Viertel, würde ich nicht sagen, aber auch nicht, also noch nicht kritisch. Man sieht schon ziemlich viele Ausländer, auch, auch von den Ladengeschäften, aber es ist noch, würde ich sagen, äh, am Rande des, des Stadtkerns. Es ist Und, jetzt
1: nicht so, dass man sich unter Paris mal vorstellt, hier so äh, Jugendstil oder Gründerzeitbauten, nee, sondern nicht. sehr.
0: Und vereinzelt, aber ja. sehr gemischtes Viertel, also halt so ein mittelprächtiges Wohnviertel, würde ich oh. sagen. Ja. Und äh, da lebt er eben in, äh, unter der Woche, das ist seine Arbeitswohnung. Und dort waren wir eben eingeladen, ihn zu besuchen um ihn zu filmen. Also wir haben circa eine Stunde Interview geführt, hauptsächlich eben Thema gegen den Liberalismus, sein neues Buch. Haben ihm das Buch eben vorbeigebracht, haben es für einige Kunden signieren lassen, haben es für uns signieren lassen, haben seine Reaktionen beobachtet auf das Buch. Er war ja anscheinend sehr zufrieden mit der Aufmachung, mit der Qualität.
1: Und ähm, Kann man ja auch mal äh, dazu sagen, so wie die anderen Bücher aussehen. So, also ja, in die Frankreich. französischen
0: Bücher sind eine Katastrophe, das ja. sieht aus wie zusammengebundenes Klopapier.
1: Ja. ja, aber auch so Softcover, riesengroß und ja, also...
0: Ja, billigstes Papier, dann teilweise teurer als in Deutschland, obwohl die, hm. also ich meine, die, die das verlegen, sind klasse Leute, aber da muss man mal sagen, was die Buchkunst angeht, ist das wirklich unterstes Niveau, das ist halt so. Ja. So, und ähm, ich glaube, die Leute gieren natürlich so ein bisschen aufs, auf, auf das Private, also die Wohnung war recht klein. Ja. Ich denke mal, eine Dreizimmerwohnung wohnung oder so. Und ja. das Größte war anscheinend das Wohnzimmer. Das ist ja da, wo wir uns aufgehalten haben, auf diesen Ledersofas, wo halt sein Mac stand mit dem Arbeitsplatz. Und da hingen eben sehr persönliche Fotos von ihm mit Ernst Jünger, wo er noch ziemlich jung war. Hat er erzählt, das war, glaube ich, in Nizza auf irgendeiner Buchmesse. Ja, genau. Dann hing ein Bild von... Breker. Von Breker, den er auch sehr, sehr gut kannte seit den 70ern, sagt er. Also er das ist mir
1: signiert, also eine Fotografie und das hing ja auch ein Bild von Breker selber. Zwei,
0: so. zwei äh, Aktzeichnungen waren das, okay. glaube ich, von Breker. Ja? Breker mhm. wissen ja viele nicht, dass Breker auch viel, viel, viel gezeichnet und gemalt hat. Ähm, viele nackte Frauen, ne? das scheint Benno auch zu gefallen, wer kann es ihm verübeln, so. weil die eine war so sehr füllig ne? auf dem Foto, aber gut. Ähm, ja, es war. Gustav Klimt. Äh, Gustav Klimt, vermutlich ein Original. Weiß ich nicht, auf Deutsch. Ähm, was war noch? Ein für ihn signiertes Bild von Iliad. Mhm, auch Wahnsinn. Gesehen. Ja, und viele andere persönliche äh, Stücke, so Erinnerungsstücke. Und äh, ja, hat Stimmt, auch erzählt, ja. dass er Jünger, äh, Jünger, dass er äh, Arno Breker gut kannte, viel in Düsseldorf bei Breker war, Breker bei, viel bei ihm in Paris. Auch eine sehr interessante Geschichte, die man auf jeden Fall mal aufrollen muss. Das Verhältnis benoit preka das, das ist ja... Man ge- kann auch an sich mal eine Folge über Preka machen. Ist ja trotzdem, also Wäre ist ja nicht
1: unumstritten, aber ähm, hochinteressant, denke ich. Und ja. wir würden aber mal vielleicht mal ein Feld bedienen, das wir jetzt noch gar nicht mal Ja,
0: gute Idee. Und ähm, ja, jedenfalls, äh, das war sozusagen der Besuch dann bei Benoit. Wir haben, wie gesagt, erst viel geplaudert, dann auf Deutsch. Da hat er tatsächlich, also ich fand, er hat eigentlich für einen 80-Jährigen, um das mal so, ohne das herabwürdigen zu meinen, wirklich gutes Deutsch gesprochen. ja. ja. Seine Frau war ja Deutsche, er hat ja in Hamburg geheiratet. Ist wahrscheinlich auch noch Deutsche. Ist noch Deutsche, ja. Er hat in Hamburg geheiratet, war sehr, sehr, sehr viel in Deutschland in den letzten 40 Jahren oder wann. Also, ich weiß nicht, fürs Interview hätte es vermutlich nicht gereicht. Hat er ja auch gesagt, dass ihm das nicht lieb ist, bei so komplexen Fragestellungen da jetzt in Deutsch zu sprechen. Aber wir haben ein noch mit Deutsch, auf Deutsch aufgenommen und... Mhm. Ähm, hat sich da gut geschlagen und dann eben das Interview geführt, viel ähm, seine Wohnung abgefilmt und halt über dies und jenes gesprochen. Ja. Ne? Und hat also für diese 80 Jahre sehr, sehr fit gewirkt, fand ich. Und hat auch versprochen, dass, wenn es ihm möglich ist, äh, nächstes Jahr nach Deutschland ja, zu kommt, kommen. Ja. Ja, ja. Fühlt ihr noch ein bisschen Weißwein nach, Nachfolger?
1: Sehr, sehr gerne. Ich will heute Abend nicht noch fahren müssen.
0: Ich glaube nein. Also mit dem Auto in Paris ist natürlich echt äh, selbst äh, in den Kopf geschossen, also selbst schuld eigentlich, aber gut, wenn man das Kamerazeug Man muss eine kriminelle Ader haben, um da durchzukommen. Was ist denn dein überhaupt, du warst ja schon öfter in Paris als ich, was was meinst du zu der Stadt? Da gehen ja ja die Meinungen so krass auseinander. Viele hassen die natürlich wie die Pest. Wegen der Ähm. Überfremdung hauptsächlich, nehme ich mal an.
1: Ja, was heißt die Überfremdung? Es sind ja alles Franzosen, müssen wir ja auch mal so sehen. Äh, ja, ist das so. <lacht> ja, na ja. Gut. Naja, es gibt natürlich die Hotspots, ähm, Eiffelturm und sowas, ähm, will ich mich auf jeden Fall fernhalten von. Und aber es, Paris hat irgendwie ein ganz besonderes Flair. Das klingt jetzt so, als hätte man irgendwie äh, äh, zu viel Amelie-Filme geschaut, äh, die so ein. Verklärt das Bild von Paris immer zeichnen, wo dann alle mit so einer Ente rumfahren und äh, irgendwelche französischen Melonenhändler draußen stehen und äh, sich in
0: Watermelon.
1: <lacht> sich in lustiger Sprache äh, begrüßen und so. So ist es natürlich nicht, aber äh, fast ja auch wie in Rom an jeder Stelle irgendwie äh, geile Architektur. Äh, stehen hier eben noch viele Gründerzeitbauten im Stadtkern, viel Jugendstier, viele Kirchen, äh, die Sennis.
0: Einzigartig, kann man sagen. Ja, wir haben uns natürlich jetzt, muss man fairerweise sagen, überwiegend ein bisschen in so einer Traumwelt bewegt, weil wir ja. haben uns wirklich im, in dem Teil Paris bewegt, in dem sich kein normaler Mensch irgendeine Art von Wohnung oder Haus leisten kann. Wir hatten, glaube ich, mal geguckt, der Quadratmeter in Paris liegt im Durchschnitt bei 10.000 Euro im Kauf. Hm, hm. Und bei, oh, ich weiß nicht mehr, wie viel Euro Miete. Na, ich habe mal... Ähm das ist mir
1: auch äh, nicht klar geworden, ähm, relativ interessant, eigentlich bei einer äh, Filmanalyse vom sehr geser- äh, verehrten Wolfgang Am Schmidt, hat er ähm, die wundervolle Welt der Amélie, diesen Film, der in Paris spielt, ähm, kritisiert, weil er eben die vom Kapitalismus geprägte Realität des Paris überhaupt nicht abzeichnet. Das heißt, wo wir hier unterwegs sind, sind ausschließlich eben ja, Galerien, mhm. irgendwelche äh, Touri-Fressorte und Leute, die ihre Buden als Airbnb vermieten. Aber die Realität von den meisten Franzosen
0: spielt sich ja in ganz anderen Zuständen. Ja, absolut. Und äh, man muss ja auch sagen, also gestern waren wir Essen. Diese Preise sind, also wenn jemand sagt, Rom sei teuer. Also es ist krank. Also also wir haben ja wirklich für ein Bier 10 Euro bezahlt. Hm. äh, Jedes Gericht 30 Euro. Nachspeise 15 Euro. Also es ist wirklich, das sind Preise. Und ähm, wir haben ja unser netter Begleiter von gestern, der äh, ja schon oft in Paris war, gesagt, es wird halt weiter draußen nicht so viel besser. Also äh, Paris ist insgesamt unfassbar teuer und hier leben ja auch in Anführungszeichen normale Franzosen. Die sind zwar wohlhabend, aber trotzdem. Also Lecomio, das ist echt eine andere Welt. Und auch die die, die Klamottenboutiquen. Du du sprichst die Galerien hier in der Rue de Seine generell in diesem Viertel an. Das ist ja viel so Contemporary Art und was weiß ich, Mhm. moderne Kunst. Da wirst du auch... Pro Bild. Das geht dann vermutlich bei 15, 30, 50.000 los, wenn das reicht. Und da hast du ja hier alleine in dieser Straße hast du 30, 40 von diesen Galerien. Ähm, das ist eine Welt. Ich glaube nicht, dass das alles gefördert ist. Das wird auch schon mehr kaufen. Ja, ja, Nur, es ähm, ist, es ist wirklich äh, Puppenhaus. Ne? Also das ist so Z- Zuckerguss Paris halt irgendwo.
1: Naja, deswegen ist es ja auch so interessant, ähm, so ähm, Gelbwesten und, und sowas, oh. die sich auch viel ähm, sag ich mal, von der Peripherie gegen ja, ja. Äh, Zentralparis so gerichtet haben. Eine ganz interessante Dynamik äh, in Frankreich selber. Ähm, aber
0: ich finde, der Paris Pariser nicht ist schlecht. ja auch verhasst ne? in ja. Frankreich. Aber ich muss auch sagen, unabhängig jetzt dieser Kritik wenn man jetzt einfach die Realität der Realität ins Auge blickt und sagt, gut, das ist halt eine Zucker, Zuckerguss äh, Szenerie, ist es traumhaft schön. Ja. Also äh, gibt es nichts anderes. Also das Es ist eine halt gut, ja. wahnsinnig schöne Stadt. Und trotz dieser trotz dieser äh, wahnsinnigen Finanzgewalt ist es trotzdem urig. Also in mhm. der Hinsicht, dass man schon sieht, gut, die Galerie, da hängen vermutlich Bilder, die du dir nie leisten können wirst, die sich irgendwelche Schnösel mit Pelzmänteln kaufen, aber es hat trotzdem einen eigenen französischen Pariser Stil. Ja. Äh, Im Gegensatz zu irgendwelchen äh, New York-Geschichten oder, oder zu, diesen, äh, zu, zu dieser HM-Welt und dieser McDonalds-Welt. Die sind zwar eigentlich in dieser Welt verankert, in dieser liberalistischen, äh, kapitalistischen Finanzwelt irgendwo, aber trotzdem hat sich das in gewissen Pariser, französischen Eigenscham bewahrt, den sie nicht aufgebrochen haben, indem sie die Holzfassaden runterreißen, alles aus Glas bauen und sagen, Mhm. äh, das soll jetzt aussehen wie wie sonst was. Also da irgendwie hat das in einer gewissen Art und Weise harmoniert.
1: Ja, ist ja vielleicht ein rein rein deutsches Symptom, möchte man meinen.
0: Naja, ich würde sagen, es ist ein Symptom, was halt hauptsächlich aus den USA dann Rüber geschwappt ist nach dem Krieg, aber was halt vielleicht hier nicht so stark gewütet Franzosen hat. Franzosen
1: sind ja auch keine großen Amerika-Freunde, muss man ja auch so sagen.
0: Ja, es hat die Franzosen und Italiener hauptsächlich verschont gelassen und vermutlich auch die Spanier, diese ganz krasse Amerikanisierung. Ich meine, die Innenstädte hier, äh, wo wir langgelaufen sind, am Triumphbogen und sowas, das ist natürlich USA pur, ne? Naja, es, es also,
1: ist auch immer ganz unterschiedlich so. Wir haben ja auch mit dem Genossen gestern über die Normandie ein bisschen geredet, äh, da ist ja auch dieser ganze ähm, Weltkriegs, äh, Weltkriegstourismus sozusagen. Das ist natürlich auch alles voll mit Amerika-Flaggen. Und oh. überall stehen amerikanische Panzer rum und die feiern das massiv. Wegen der Kohle halt und Saving Private Ryan. Ja, ja. ja also, es hat alles so Kehrseiten. Äh, Aber ich denke mal, so für ein paar Tage Paris äh, ist das schon in Ordnung. Sieht man sich in ein paar Ecken an. Man freut sich ja auch immer dann, wenn man, ich weiß nicht, ähm, auf dem Place de la Concorde ist, wo, sag ich mal, die Szene vom Titelbild deines ersten Buches zum zu sehen ist. Überall hast du dann so historische Orte. Das ist mhm. Schon gut, ja.
0: Ja, Notre Dame natürlich, auch als Ort, in dem sich ja Wenner selber gerichtet hat. Mhm. Sicherlich auch. Bin ich auch gerne reingegangen, wenn es möglich gewesen wäre, war ja komplett abgesperrt und ja. mit Stacheldraht versehen durch die Bauarbeiten. Mhm. Ja, also unser, ich nenne es jetzt mal Paris-Trip, war halt äh, 99% Prozent. Äh, Beruflicher Natur, vernetzen, eben diesen Film produzieren, ins Gespräch kommen. Aber man nimmt natürlich immer auch privat was mit. Und ich würde jedem empfehlen, mal herzuschauen, wenn er Zeit hat. Gerade über Airbnb und solche Sachen, die ich eigentlich wie die Pest hasse. Aber auf der anderen Seite muss man ehrlich sein, das ist die einzige Möglichkeit, hier irgendwie normal zu wohnen. Du hast Airbnb. Ja, ich hasse es schon, natürlich, weil es dazu führt, dass dass sich Leute also hier in dem Fall zum Beispiel bei diesem Mann, der uns das hier vermietet, da könnte ich mir vorstellen, dass der das also wir haben es ja gestern gehört, dass in Paris die Wohnungen in den 60er Jahren brutal günstig waren und sich deswegen ganz viele Leute kleine Pariser Wohnung gekauft und kann ich mir vorstellen, dass der Mann das vielleicht von seinen Eltern geerbt hat, wohnt selber drüben in einer kleinen Wohnung, der wohnt ja hier nebenan ja. und das Ding hier vielleicht ausgebaut hat über Jahre und jetzt vermietet. Meine Güte, was dagegen zu sagen, da verdient sich was dazu, überhaupt kein Thema. Aber man muss natürlich sagen, Airbnb war ja früher in dem Sinne nur privat, also so gedacht von eben genau, was wir hier erleben. Du hast irgendwie äh, Platz übrig und vermietest das, Idee finde ich toll. Was aber daraus geworden ist, dass du auf Airbnb zu was weiß ich wie viel Prozent mittlerweile gewerbliche Anbieter hast, ja. die dann auch über bezahlte Anzeigen gewisse Rankings dort haben und dann hat halt einfach Gesellschaft XY in der Berliner Innenstadt oder in der Dresdner Innenstadt halt 30, 40, 50 Wohnungen plus, die sie halt vermieten, genau wie ein Hotel und äh, das führt natürlich dazu, dass Wohnungen teurer werden, dass der Wohnraum weniger mhm. wird, gerade in den Innenstädten, du nur noch solche Mietswohnungen hast sich in den Innenstädten kein normales Leben mehr abspielt, sondern nur noch diese äh, Tourismus-Miet-Scheiße. Und deswegen ist Airbnb aus meiner Sicht natürlich tatsächlich ein großes Problem. Und ich muss aber zugeben, ich nutze es nicht häufig, aber hin und wieder eben selber, weil in Paris kannst du kein Hotel bezahlen. Das ist also jenseits von Gut und Böse. Und das hier war bezahlbar. Also das ist halt dieser Zwiespalt. Aber ich sag's halt, wenn ihr nach Paris kommt, mietet euch so ein Airbnb-Ding, das ist bezahlbar. Und dann kann man hier auch mittendrin was verbringen, gute Zeit verbringen.
1: Wir natürlich auch die Handynummer von Alain Benoit ausgeben und dann könnt
0: ihr da anrufen, wenn ihr da für eine Nacht unterkommen wollt. Ja, auf dem Sofa. <lacht> wird sich bestimmt freuen. Wobei, ich könnte es mir sogar vorstellen. Man darf natürlich nichts gegen Rauchen haben. Äh, und ja, gegen Katzen. Im, ja. Und gegen Katzen, ja. Das stimmt. Also, ja, haben wir irgendwas vergessen?
1: Nö, die Leute werden das den, den Großteil von den Impressionen, die ihr jetzt hier mit Worten unzureichend malen können. Film hm. Filmszene, der hoffentlich dann bald kommt und... Da ist dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Inhaltliches zum, zum Film, äh, zum, zum Buch. Ja. Äh, gegen den Liberalismus. Äh, wo wir jetzt ja, sag ich mal, nur drüber gestriffen sind.
0: Ja, wir müssten fast eine Folge nochmal dazu machen, aber... Du müsst ihr ja auch mal das Buch mal lesen, aber... Du schon, ja. Aber du hast ja was bekommen jetzt. Ja. Gut, klicken wir uns an der Stelle aus. Und, äh, ich weiß nicht, wann die Folge erscheinen wird. Vielleicht schon morgen, vielleicht schon übermorgen. Auf jeden Fall, denke ich, vom Sonntag. dass ihr habt die ganz nahen halb live Eindrücke aus Paris und wir sagen mal tschüss und verabschieden uns zu einem hoffentlich guten Abend. Mach's gut Volker.